1: Bueno pues ya estamos ya estamos de vuelta con ustedes, cada semana nosotros nos, nos damos a la tarea de platicar sobre nutrición y pues en una primera temporada estuvo Alma Lorena Ruelas a quien le agradezco muchísimo, estuvo con Nadia Ojeda la semana pasada eh, despidiéndose de su temporada aquí con nosotros y el día de hoy le damos la bienvenida a Blanca Lucero, quien es también nutrióloga profesional y nos va a acompañar en las siguientes emisiones, en los siguientes programas. ¿Cómo estás, Blanca? Bienvenida, Milet.
0: Muchas gracias, muy bien. Este, contenta de que me hayan invitado aquí al programa y más que nada pues hablar de, de nutrición, que es lo que más nos gusta.
1: Exacto, definitivamente. Bueno, pues eh, justamente es tu profesión. ¿Desde hace cuántos eh, años ya estás ejerciéndola?
0: Hace ocho años ya.
1: ¿Ocho años saliste de?
0: De la Universidad Mundial.
1: De, Ay, aquí de, de aquí mismo de La Paz. Ah, la Paz, mira, egresada sí, de La Paz. De La Paz. Y bueno, pues el tema de hoy que nos lleva a esto, fíjate que me sugeriste un tema que lo hemos estado hablando en varias emisiones, que es aparte de pues las miles de dietas que hay en todo el mundo, el hecho de cambiarte un chip, sí. que me parece que por ahí se empieza eh, primero para... No dejarlas a medias para agarrar la que mejor te conviene, porque ahorita es más importante el tema psicológico que, que, que literalmente lo que te comes en un plato.
0: Pues es más que nada lo que te va a guiar a que logres llevar tus metas y tengas un buen resultado y obviamente que el hábito, lo, lo, lo que vayas a aplicar, pues lo lleves de por vida, ¿no? Porque pues obviamente tienes que irte enfocando en realmente un beneficio para tu salud que a veces, muchas veces no le tomamos importancia a eso y dejamos nada más que, que pase, ¿no? Y realmente nunca nos enfocamos qué realmente queremos para, no, para nosotros mismos en cuanto a estar saludables, ¿no? En este caso, pues llevar una buena alimentación como este es tratar en este caso de evitar enfermedades futuras, como las enfermedades crónicas, diabetes. Esas, hipertensión. ¿no? Es
1: el coco de los mexicanos. Me imagino que es, México es el, uno de los primeros países en tener este tipo de enfermedades que son derivadas pues es, de una mala alimentación. Son ¿no?
0: derivadas de una mala alimentación y obviamente siempre tratamos de. De pues cambiar este hábitos saludables, ¿no? Tratar y muchas veces no sabemos más allá de, de que todo el mundo pensamos de que la alimentación es la base, ¿no? Pero realmente lo psicológico también es lo que nos va a ayudar a que realmente podamos cumplir todas nuestras metas y más que nada reflexionar este, para evitar ese tipo de enfermedades futuras que realmente nunca tomamos en cuenta, sino cuando ya tenemos la enfermedad encima es cuando... Es decimos, cuando haces algo, ¿no? Ajá, o tratamos de hacer algo y hay mucha gente que también a veces pues no, no, lo, no lo hace, ¿no?
1: Oye, ¿cualquier edad es muy susceptible de, híjoles, hacer este cambio de hábito? Porque a veces, pues las de mayor edad es, híjoles, para que agarren la onda en, en un cambio de hábito es difícil. Más o menos, ¿cómo tienes tú eh, ubicadas las edades entre un cambio mm, agradable, así ¿eh? lo hago, y un cambio difícil de hacer?
0: Bueno, la, la etapa más en la, en, la, en la vejez, en la edad adulta, pues obviamente, este... Es más difícil, ¿no?, tratar de agarrar el hábito, aún así, cuando ya tienen alguna enfermedad o alguna patología, este, crónica, degenerativa, como son las enfermedades como diabetes, hipertensión o dislipidemias, es más difícil tratar de agarrar un hábito, aún así, este, estén en tratamiento médico, por ejemplo, una persona que es diabética, ¿no?, que te está, está inyectando tantas unidades de insulina y aún así no hace conciencia por tratar de comer las cantidades adecuadas de carbohidratos que deben de manejar en el día entonces esa es la etapa más difícil la etapa es
1: esa justamente que es la más difícil comienza a los cuántos años o, o tú lo has detectado con pacientes de qué, de qué edad
0: pues a partir de los 40 años creo que es más difícil empezar a tratar de cambiar hábitos y o así sea, a una temprana edad que tratas de hacerlo, nunca logras una meta o enfocarte porque realmente no cambiamos como el estado emocional de realmente qué es lo que queremos para nosotros mismos y sentirnos bien, pues eso es lo que más es batalloso.
1: Sí, hombre, eh, híjoles, pues ahí está de 40 años en adelante habrá que tener un doble de chamba, ¿no? Sí,
0: pero realmente sí se puede, pues ya realmente cuando estás enfocado y en querer hacer el cambio, o sea, lo puedes hacer, no hay limitante, la limitante se la pone uno, pues realmente si tú realmente estás enfocado en querer hacer las cosas bien, pues empiezas a adaptar por estos hábitos saludables que ya conocemos, ¿no? El, el dormir temprano, este, tus ocho horas, tomar suficiente agua, comer frutas y verduras, todo eso que ya sabemos que uh -huh. nunca lo implementamos, que va más allá de qué debemos de comer, porque muchas veces pensamos, bueno, estoy... No, erróneamente, ¿no? Decir, estoy a dieta, ¿no? Y entonces ese es el problema cuando ya decimos estoy a dieta y empezamos a sabotearnos de que ya no puedo comer esto, no puedo comer el otro, cuando en realidad puedes comer de todo, pero hay que saber siempre cuidar las porciones. Por eso es importante acudir con un nutriólogo, ¿no? Porque el nutriólogo te va a asesorar y te va a orientar qué alimentos debes de combinar y cuáles no. Y aparte la, la, el plan de alimentación te lo va a personalizar de acuerdo a tus necesidades, que es lo más importante. Llevar este a base de eso, ¿no? De que saber qué comer, qué desayunar y qué, y qué cenar en consulta, pues obviamente siempre es de que van a consulta para guiarse y saber eh, cómo empezar, ¿no? A cambiar sus hábitos de alimentación. Más que nada empezar con un, con un plan y guiarte también va enfocado en, en que tú te mentalices y trates de hacerlo, pues.
1: Pues es que a veces el hecho de cambiar algo únicamente, y lo hemos comentado aquí, Nadia, eh, sí, pues bueno, voy a hacer dieta y ya estás como motivado, ¿no? pero hay otros factores alrededor de ti, en tu semana, en tu trabajo, en tu familia, que ¡fum! son así como los que te van bloqueando, bloqueando y bloqueando, ¿no?
0: Sí, sí, uno ya anda con ese tipo de que te estás bloqueado y que no, no, no avanzas a saber cambiar ese tipo de hábitos, que no sabes cómo guiarte, orientarte. Este, sí es difícil, por ejemplo, una, una persona que es ama de casa, que a lo mejor el esposo, los niños, y si se le dificulta, pues hay, hay formas, ¿no? Hay formas de poder... Eh, pues en este caso asesorarte y saber cómo empezar, ¿no? Porque muchas veces la gente no sabe cómo empezar.
1: ¿Hay que ir al nutriólogo toda la familia?
0: De preferencia es, es, es buena opción también ir toda la familia. Eh, pues, sí, porque
1: a lo mejor le puede estar echando pues ganas. una miembro de la familia? Ajá, sí. sí está, bueno, ha pasado en mi oh. familia que uh -huh. a lo mejor hay primos o hermanos que de repente, no, pues compramos esto ahorita y tú estás así como que, híjoles, me lo como, no me lo como y es, y es como la tentación, ¿no? Sí, y teniendo, to
0: teniendo todas tus porciones en el refri, ¿no? De lo que ya te deberías de comer.
1: Ajá. Y es como que oh.
0: te desvías tantito y lo que ya tenías preparado o para tu dieta. O el esposo no te ayuda también, ¿no? No, uh -huh. pues
1: ese es eso el punto, también. ¿no? Por eso te preguntaba, que no. ¿hay que ir preferentemente Exacto. toda la familia?
0: De preferencia, sí. Hay, hay menús familiares que también, este, pues es, es llevarlo a cabo en toda la familia en conjunto uh -huh. para que vayan también formando ese hábito que se haga de por vida, ¿no? Ahora, este, hoy en día comer mal es Normal que cuando comemos bien le llamamos dieta, cuando no debería de ser así. Uh -huh. Realmente deberíamos de implementar este hábito eh, saludable. Poder, podemos comer de todo, pero saber también medirnos, ¿no? Que es lo más importante.
1: Entonces, yo, la medida es lo más importante. Sí. ¿La medida? ¿Sí?
0: Medirse, saber medirse las porciones y todo. este Porque igual te puedes Yo tenía una idea
1: eh, contraria. Ajá. Que porque a veces... este no es el hecho de matarte de hambre por una medida pequeña, sino a lo mejor... Comer libremente, pero saber qué cosas sí, qué cosas no.
0: Exacto, por eso es ahí de qué alimentos debes de combinar y cuáles no. Y las porciones me refiero más que nada a las cosas, por ejemplo, que te pueden eh, generar más ansiedad, ¿no? Si tú consumes más pan o más este, galletas o harinas o carbohidratos, por ende te va a generar mucho más ansiedad y eso te genera que te dé más hambre. Entonces, si tú mides ese tipo de cosas, es más probable que no te genere ansiedad porque manejas tus niveles azúcar de eh, en sangre en azúcar estables, pues eso es lo más importante también. ¿Qué,
1: qué, qué es, digamos que un alimento o los comunes que te llegan ahí a consultorio, a consulta, Ajá. que te, dispar, te disparan esta ansiedad, ¿no? Porque a veces, ¡pum!, este, estás a la mitad de un fin de semana, de la noche, de tu día, y de repente sales disparado a un Oxo buscando un, un carro de velotes o lo que sea, ¿no?
0: Cuando llevas un plan de acuerdo a tu edad, peso, estatura y todo eso, es menos probable que pase porque se supone que llevas la cantidad adecuada que debes de consumir, ¿no?, en proporciones. Si tú consumes la cantidad adecuada, por ejemplo, de carbohidratos que muchas veces que en las dietas que se ponen de moda, que te quitan los carbohidratos, que realmente no se deben de quitar, uh -huh. sino comer la cantidad adecuada. Y obviamente carbohidratos no, buenos, ¿no? Como pues en este caso la papa, el camote, el arroz, la tortilla de maíz, que aquí en México pues lo consumimos mucho lo que es la tortilla de maíz, que mucha gente...
1: Pues Le no solo, la vuelta. No solo,
0: ajá. Por ejemplo, si tú en la mañana, o sea, te desayunas tus huevitos y, y con verdura y todo está bien, pero hay gente que se come hasta cinco o seis tortillas en la mañana en una sola sentada, eso eleva tu índice glicémico alto, entonces por ende eso va a generarte más ansiedad eh, pues más adelante, en el transcurso del día, te va a dar como el, el, el cerebro te va a mandar esa señal de necesito azúcar y necesito azúcar, entonces vas al Oxxo, te compras un refresco, tu nivel de azúcar se vuelve a disparar y te genera más
1: ansiedad. Porque te comiste las cinco tortillas en la mañana. Ajá.
0: Sí, o porque te pasaste de la cantidad de carbohidratos que realmente tu cuerpo requiere. Entonces, más que nada y, es O sea, comer carbohidratos, de llámese
1: favor. una tortilla, un waffle, un hot Exacto. Un cereal, un ¿no? Un cereal,
0: una avena. Ajá. Sí. Siempre por sí, eso... Sí,
1: fíjate que ahorita y ahorita que mencionas avena, todo el mundo dice, ay, es que la avena es mágica y es muy sana, ¿no? Y la combinas con, con fruta y, ¡wow! desayuné avena. He desayunado sano. Pero no.
0: Sí, realmente, pues, es la cantidad adecuada que debes de consumir. Por ejemplo, la fibra, la avena, pues, tiene mucho alto contenido en fibra y es buena, pero realmente si tú te comes un tazón de avena, que sean en proporción dos tazas de avena o tres tazas, pero si tú no eres un deportista de alto rendimiento y no haces alguna otra actividad que tú demandes ese gasto energético, pues obviamente se va a almacenar en grasa, entonces tienes que consumir la cantidad adecuada. Para que lo que haces requiere, también, ¿no? Exacto, entonces por eso es importante siempre acudir con un nutriólogo para que te pueda orientar, ¿no? Orientar muchas veces no es dieta, sino realmente cómo uno debe de comer de acuerdo a sus necesidades. A veces dicen, no, pues es que ir con el nutriólogo es caro, ¿no? O hacer una dieta es cara. En realidad, pues no es caro, realmente hay que saber qué alimentos puedes inter... Por eso es importante para saber qué alimentos vas a te voy a poner en tu plan, ¿no? En tu plan de alimentación, te la personalizo. Hay uh -huh. gente que dice, no, pues no come pescado, no come pollo. Entonces, ahí hay que adecuarse y, y poner otros ciertos alimentos que puedan ayudar.
1: Claro, sí. Y obviamente el tema de qué es lo que haces en el día, ¿no?
0: Exacto. Hay mucha gente que no realiza actividad física también, que no le dedicamos ni 20 ni 30 minutos de perdida una caminata que te ayude, ¿no? Y pues, o el sedentarismo, que realmente, pues, hacemos nuestra vida... Normal, trabajarse el trabajo, llegar a la casa, llegamos cansados y si queremos pues ya acostarnos y, y, y pues no hacemos ningún tipo de actividad física. Esa es parte de implementar eh, llevar una vida saludable más allá de qué comer, ¿no? Esos hábitos también incluir la actividad física, bajar ciertos alimentos a lo mejor. Si antes te desayunabas el típico aquí que es de oficina, ¿no? Que una, una Coca-Cola con una empanada, ¿no? Estos <risa> siempre en consulta llegan y es así de que, ¿qué desayunas? No, pues me desayuné dos burritos y una coca. Entonces ya sabes que tu índice glicémico se va a elevar demasiado en azúcar y esos son hábitos que tenemos que quitar porque realmente no generamos conciencia y no reflexionamos que tarde que temprano pues nos va a provocar alguna diabetes o algún cálculo renal uh -huh. o alimentos que contienen mucha grasa que también a veces consumimos. Este, pues también este, piedras en la vesícula, etcétera. Pues es que ahí se disparan varias patologías por la mala alimentación.
1: Para no levantarse a medianoche disparado al refrigerador, hay que durante el día bajarle a qué cosa?
0: Durante el día este, tenemos que llevar la cantidad adecuada de carbohidratos que debemos de consumir, desayuno, comida y cena, ¿no? No pasarte, no quitarse el azúcar, porque si te lo quitas de golpe, pues eso también te va a generar ansiedad.
1: Pero el carbohidrato no es un azúcar, ¿no?
0: El carbohidrato se cuenta como azúcar, la papa, el camote, el arroz, mm, la tortilla, ya. todo lo que sea carbohidrato se cuenta como azúcar, porque obviamente se eleva sí. tu, tu índice glicémico y el cerebro no funciona si no hay glucosa, entonces si tú lo quitas, pues obviamente te va a generar ansiedad. Si lo quitas de golpe, te genera ansiedad. Si comes eh, de más, te genera ansiedad, Pero porque, entre qué más caramba, le das, pues. porque entre más le das azúcar, más quiere. Pero mm. si llevas un control adecuado de la cantidad estable y manejas tus picores de azúcar en sangre normal, no tiene por qué generarte estos picores de azúcar y no tiene por qué generarte esta ansiedad. Entonces, más que nada es tratar de equilibrar las porciones y no, y no desayunar cosas o comer cosas o cenar algo que tenga demasiada azúcar
1: también o mucho carbohidrato para Ajá, que no mucho carbohidrato. y cuánto tiempo más o menos pasa entre un exceso de esos
0: y, de dos a y, tres horas que y el ser. levantarte
1: a buscar algo como despavorido, ¿no? como
0: de dos a tres horas hay gente que es momentáneo que, que pues pues obviamente para que se tiene que generar insulina para bajar esos niveles de azúcar una vez que se bajan o... pues otra vez te genera como esa ansiedad
1: oye voy a hacer una, una, una te voy a hacer una pregunta así como como que le va a doler a varios no a ver. <risa> Oye, sí está muy eh, excesivo o cañón cenarte un hot dog o dos o tres de los que hacen aquí, que son súper clásicos, que todo mundo wow, que los que vienen de fuera no dejan de comprar uno.
0: Que si vienes a la paz y no te comes un hot dog, no, sí, no lo viniste, es, ¿no?
1: Exacto, eh, y es que esos, pues bueno, en la noche hacen eh, su venta súper premium y todo sí. se vende bien, pero esos, ¿qué tal? ¿Son muy perjudiciales?
0: Pues no, no es perjudicial si sí, obviamente pues el mudido y eso, ¿no? Que, que obviamente pues no entran parte de una dieta saludable, pero si tú llevas una alimentación adecuada y mm. un fin de semana o, o un viernes, no sé, te quieres comer o entre semana te quieres comer un hot dog, pues en realidad no pasa nada ah, porque no, un pan no, son no, tres porciones. Es que aquí la, o, sea, <risa> o si familia... quieres cenarlo tres o cuatro veces al día, <risa> no, pues, pues ahí, sí, o sea, ahí ya se no. Se a la semana.
1: Claro, tiro por viaje, este, sí. te cenas fácil más, unos cuatro, lo, cuatro a la semana. Porque está
0: fácil, está fácil de ir y comprar. y barato, pues Hay y a carrito y a la mano? en cada esquina. Y hay carrito sí, en cada esquina. Ahí
1: está el tema, ¿no?
0: Sí, pero sí lo puedes implementar.
1: ¿Tú los, los has puesto en dieta?
0: Eh, un hot dog, sí, se puede, lo Ah, dijo hacer. uno, ¿eh? Un uno, hot dog. <risa> uno nada más. Porque ya cuentas tus porciones, ¿no? Realmente mm. si en el día te tocan cuatro, cinco, seis porciones y sabes que te comes un pan de hot dog, pues son tres porciones de cereal. Entonces, si en el día te tocan tres o cuatro y sabes que si te cenas No, pero no uno, te pues llenas ya. con
1: uno. Ay, ¿a poco tú te llenas con uno?
0: Pues. <risa> <risa> Ahí está, ya ves.
1: O sea que si va y compra uno la nutrióloga, pues. Digo, o sea, lo hemos Esporádicamente, hecho. Esporádicamente, Sí, claro, lo hemos hecho. Sí. Así sí
0: me gustan, pero no es como que todos los días vaya a comerme un hot dog. No. Pero pues si ya entrenaste y le diste bien al ejercicio, pues sí te puedes merecer claro, uno. Se ¿no? vale, y, y, se lo quemas, vale ¿no? y lo quemas, ¿no? Pero
1: ahora sí que la alerta será para los que no hacen nada y se cenan Tres veces o a la que ya semana, o dos se desayunaron
0: dos. una empanada en la mañana y que se tomaron un refresco y luego en la comida se comen cinco o seis tortillas y luego van y rematan con dos hot dog pues ahora sí, ahora sí, pues ya sabes ah. por qué subes de peso, ¿no? Muchas, ay, no, si no como tan mal, no sé por qué sube de peso, pero en realidad, a sí, veces no Sí, porque no, dicen, no, no, pues es que me
1: comí una, una, este, un. un una pechuga empanizada, ¿no? Empanizada. <risa> pues sí, ya porque es pechuga, pues ya está sano, ¿no? Uh -huh, pero pero no. pues no, ¿no? Vamos a hacer este, dinámicas próximamente para ver qué es el, el, el mito del alimento, ¿no? O sea, porque dices tú, ah, es que sana una, una pechuga, sí, pero no te la comas o con frita o frita, empanizada, o, empanizada claro. o con o también lo hablábamos en alguna ocasión, ¿no? Nadia? El, el, la trampa de las ensaladas, ¿no?
0: Sí, la trampa de las ensaladas con aderezos, con quesos, con y Con crotones, Sí, es una bomba. O sea, es una o sea, bomba, es una ensalada. Exacto, las malas sí. combinaciones de proteínas también, eso no es como que lo más recomendable. Y pues a veces le ponen que el aderezo, que hay aderezos que traen demasiado azúcar también. Más el aguacate. Más el aguacate, sí las grasas buenas pero de todas maneras pues sí traen varias combinaciones o le meten varias frutas o jamón y queso y el pollo y ya combina qué es algo que te cosas? llega al
1: consultorio ahí y que la gente cree que es algo sano cuando en realidad es lo peor
0: cenar cereal en la noche Así, un cereal de azucarita, Choco Crispy. Que este... porque es ligero, ¿no? Sí, y o, aunque sea de Olbrán. No, pues me cené dos tazas de Olbrán en la noche con un litro de leche. Y hay gente que es así, y piensa que es saludable. O cenarte unas quesadillas de harina, cuatro quesadillas. Hay gente No, que sí no, llega. cuatro,
1: no ¿cómo crees? Oye, pero lo del cereal sí es algo que inclusive si han visto la televisión recientemente, se lo comento a todos los ¿escuchas? Hay un comercial de Kellogg's que está saliendo al aire ahorita al día de hoy Ajá. que te está motivando a cenar ligero un cereal.
0: Sí, que es el carbohidrato, pues es carbohidrato en cuenta. Es que ya cuando muchas veces cuando escuchamos cereal, este lo primero que se nos viene a la mente, porque yo cuando les pregunto a mis pacientes, este, ¿qué entiendes por cereal? ¿No? No, pues el del cajita, el Old y eso, ¿no? Cereales entra lo que es la avena, el arroz, la tortilla de maíz. Mm. Esos son tipos de cereales pues también, entonces pues más que nada este, si tú consumes eh, un cereal como que es un alimento procesado, industrializado como es el de caja, pues obviamente trae aditivos, edulcorantes artificiales, trae otros químicos que realmente pues no son buenos para el cuerpo, es mejor cenarte eh, tres cuartos de taza de avena cocida que un cereal del All o del, o del o del gallito, ¿no?
1: En o este de, caso, de, aunque sean
0: hojuelas de, de maíz, pero pues traen. Sin otros azúcar, tipos de ¿no? Sí.
1: Oye, pero Lol Brand, este según. No trae nada, o sea, es pura fibra horrible y. Y, y, como si te y harina. Le y dieras una mordida a un.
0: A un cartón. A ya? un cartón,
1: sí, claro.
0: <risa> sin sabor ni nada, ¿no? Hay cosas más ricas que cenar en la noche que, que un cereal.
1: Una super hamburguesa del In and Out. Aquí me están diciendo. <risa> Eso, eso es... es Raúl, no, no estés, por favor, este, evidenciando pero aquí. Pero bueno que no hay aquí hamburguesas de <risa> No, aquí. No, pero están las de carrito también Ay, y no los sé. hot dogs, ya sabes, ¿no? Pero bueno, sí, eso es esporádico. Ok, va, pasa, ¿no? Uh -huh. Pero a lo que voy es a esto de que tú pudieras dar la confianza a cualquiera de que sí te puedes cenar una quesadilla, sí te puedes cenar uno nada más. A lo mejor es por un tema de antojo, ¿no?
0: No, sí se puede, claro. Uh -huh. Sí te puedes cenar tu quesadilla, este... Obviamente, pero pues es lo que te digo, pues las porciones de, va a depender de cada persona, pues la cantidad de carbohidratos que debe consumir. Hay que son, hay personas que, es, que son digo que son diabéticas y a veces se cenan un cereal o toman refresco y no generan conciencia y dicen al doctor, oh, no, pues llegaste a la consulta y sigues descontrolado, pues ahora te voy a poner 10 unidades más de insulina y ya al rato llevan 30, 35 unidades y siguen en descontrol porque la alimentación realmente no la están cuidando, pues en realidad siguen comiendo más tortillas, más pan, más arroz, piensan que el hecho de inyectarse insulina ya es como, ah, ya no pasa nada, cuando en realidad pues sí sigue pasando, es lo que tienes que siempre estar cuidando.
1: Vamos a poner mucha atención en la próxima vez que vengas, para que nos digas esos, eh, ahora sí que nos abras los ojos sobre esos mitos okay. que creemos que está bien, como el que acabas de decir ahorita, ¿no? Uh -huh. El primero que dijiste fue, este, cero cereal en la noche.
0: Sí. El, y
1: el... ¿sabes que Yo hago eso. <risa> tu tacita de cereal. Es que eh, llegas tan cansado que para prepararte algo, eso también es tema de... Sentarte con un nutriólogo, sí. oiga, yo vengo bien cansado, no me da para llegar ponerme a así a cocinar, ¿cómo crees? Sí, como creo, sí hay, ¿no?
0: hay, 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 otros, hay otras cenas más fáciles de hacer que llegar y hacerte un cereal, ¿no? Para eso es importante ir con el nutriólogo para que te pueda orientar qué realmente otra cosa pueda cenar que no sea tan laborioso y que pueda ser práctico y fácil para ti cuando tienes una vida pues muy movida.
1: Definitivamente. A ver, Blanca, entonces, ¿dónde te pueden seguir eh, en las redes sociales? ¿Alguna pregunta en específico? Eh, Estoy para que...
0: como Nutrizano Fit en, en Facebook y en Instagram.
1: Nutrizano Fit. Ajá. ¿Twitter? No. No. Mira, ese es el mal de los nutriólogos, ¿no? Tampoco Alma tenía.
0: <risa> no, nunca lo he puesto. Bueno, <risa> entonces
1: ahí, Nutrizano Fit Ajá. Eh, con la nutrióloga. Eh, Blanca Lucero, gracias oh, por sí. estar por no, aquí. Muchas gracias. Y nos escuchamos y nos vemos la, en la próxima ocasión. Mira, ahí tienen nuestro operador. <risa> ¿Eh?
0: Ahí tiene su refresco, Peña.
1: <risa> bueno, gracias. Qué Vamos super. a ir a un corte. ¿Y qué tenemos después del corte, Nadia?